1: On entend beaucoup parler euh, au cours des dernières semaines des conditions déplorables de maintien des gens qui sont hébergés en CHSLD. Et euh, en fin de semaine, euh, quelqu'un euh, de ma famille m'a fait parvenir un courriel d'une euh, d'une femme qui s'appelle Marie-Ève Chedler gay euh, qui euh, déplorait les conditions euh, de maintien de son père en CHSLD. Alors j'ai contacté Marie-Ève, je lui ai demandé euh, si elle acceptait de venir nous parler aujourd'hui à Cube Radio pour nous raconter son histoire Personnelle. Elle est au bout de la ligne. Marie-Ève Chedlergué, bonjour. Oui, bonjour Madame de Rocher. Quand j'ai vu passer euh, votre courriel qu'un qu membre de ma famille m'a transmis, j'ai été complètement bouleversée parce que vous et votre famille, vous vivez avec la situation de votre père qui est en CHSLD. Alors peut-être nous rappeler comment ça a commencé euh, au début de, de la pandémie, euh, le, les conditions de votre père qui a, a commencé à se détériorer
0: en fait, euh, mon père, lui, euh, est sur une unité prothétique, donc une unité pour euh, les pertes cognitives graves. Au tout début, euh, bon, on a été rapidement euh, chassé de l'étage, je veux pas la journée du confinement, sans pouvoir euh, lui expliquer, sans pouvoir tenter mmh. même euh, de lui apporter euh, ce dont il aurait eu besoin, parce qu'on sait qu'on comble énormément les besoins et les manques. Euh, aux résidents des CHSLD, soit en leur apportant euh, des chocolats, de la nourriture, euh, des, des, des petits plus qui font que leur milieu de vie euh, euh, ressemble un peu plus à leur vie d'avant. Mm -hmm. Bref, ça a été euh, des semaines assez, euh, <rire> assez tristes de, de constater que à chaque jour on n'avait on pas de nouvelles. Euh, mon père avait un vieux cellulaire qui, euh, finalement, on a pu brancher par FaceTime grâce à une super préposée. Euh, parce qu'il y a des super préposées et des infirmières incroyables qui prennent soin mmh. d'eux. Mais ce n'est pas assez. Euh, donc, son état s'est détérioré rapidement. Euh, rapidement, mon père nous regardait via FaceTime puis essayait de nous toucher. Il pleurait. Mmh. On assiste à, à des moments de psychose en direct où personne ne peut l'approcher il est rendu dans un État où il a peur de absolument tout. Euh, tout ce qu'il aurait besoin, c'est sa famille, c'est ce qu'on se rend compte. Et on se rend compte aussi qu'il refuse des soins. Et les gens n'ont pas le temps non plus de, de revenir trois et quatre fois
1: et d'insister. Alors, on le laisse dans des conditions euh, assez épouvantables. Il faut que vous nous racontiez aussi, à un moment donné, euh, on a euh, demandé à votre mère de se rendre en urgence au CHSLD où il est euh, hébergé. Racontez-nous, euh, Marie-Ève, je sais que c'est pas facile, mais racontez-nous dans quel état votre mère a trouvé son mari
0: en fait, euh, bon, tout d'abord, les chambres sont maintenant fermées sous clé avec des grillages par-dessus les portes pour euh, pour être certain que personne ne puisse errer dans le corridor, alors qu'il n'y a pas de code COVID hein, sur cet étage-là du tout. On a enfermé les gens euh, dans leurs chambres donc depuis déjà deux semaines. Euh, aucun, aucun droit de sortie, même pas sur un balcon qui est fermé et isolé du troisième étage. Ces gens-là ont besoin d'errer et le fait de ne pas errer ne ben, veut pas créer beaucoup d'anxiété. Donc, ma mère, quand elle est arrivée là, a entendu des cris, des hurlements sur l'étage qui provenaient d'à peu près partout. Ils sont 18 résidents et puis son mari avait une barbe de, de, de plusieurs semaines, alors que mon père se rasait trois fois par jour, ce qui était son activité euh, mmh. qui, qui le stimulait et qui lui gardait euh, un, minimum, euh, un minimum de, de vie vraiment d'avant et puis euh, cheveux longs euh, des ongles vous imaginez depuis cette semaine euh, qui n'ont pas été euh, qui ont pas été coupés à à ça des selles partout dans son lit sur sa tête d'oreiller les gens font vraiment ce qu'ils peuvent honnêtement mais ils sont débordés et de là où nous on crie que les proches aidants, tout ce qu'on demande c'est de retourner prendre soin de nos proches puis après ça on a le ministre Legault qui qui demande à n'importe qui de se prêter au jeu d'être bénévole puis d'aller suivre des formations alors que nous, tout ce qu'on demande, c'est d'y retourner. Écoutez, j'ai passé le test de la COVID, j'ai fait tout ce qu'on me demandait au niveau du gouvernement pour pouvoir y aller et on me refuse encore l'accès. Donc oui, ma mère a été appelée en dernier recours parce qu'il était en fin de vie, parce qu'il se laissait aller et puis là, ça va faire trois jours qu'elle a le droit d'y retourner, il reprend vie, mais hmm. s'il a perdu, il l'a perdu pour toujours. On s'entend que au niveau cognitif, il ne retrouvera jamais ses acquis d'avant. Et oui, on aurait pu prolonger sa vie beaucoup plus longtemps et d'une meilleure façon.
1: Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous battez donc pour euh, pouvoir euh, euh, être présent auprès de votre père. Vous avez donc euh, volontairement passé un test de COVID pour confirmer au gouvernement que vous n'étiez pas porteuse. Comment se fait-il alors qu'on nous a dit qu'on allait euh, prévoir certaines exceptions ou que les proches aidants pourraient aller auprès de leurs proches? Comment se fait-il qu'à vous, on vous refuse encore le droit d'aller auprès de votre père?
0: Euh, en fait, le CIUS renvoie toujours euh, le, le même avis qui nous dit qu'il suivent euh, exactement les recommandations du ministère de la Santé publique, alors que la santé publique renvoie le tout au CIUS. C'est vraiment une guerre en ce moment de bureaucratie. Euh, J'en ai aucune idée. On me, je me suis présentée, j'ai été refusée. Pour l'instant, on permet un seul proche aidant d'y être. C'est ma mère en ce moment qui a le droit d'y être et on lui rappelle que c'est un privilège à chaque visite. Ah et oui?
1: Ah c'est oui, oui, important lui, on parce que... Oui, on lui rappelle. Ah oui, c'est un petit peu humiliant ou c'est quoi? C'est un petit peu pour la... la... On lui rappelle, c'est que c'est un petit on peu... On lui rappelle
0: que c'est un privilège. Puis moi, mon, mon questionnement, c'est qu'est-ce qui est un privilège d'assister au dernier moment de la vie de son mari, de son conjoint? J'en ai aucune idée. J'ai l'impression que les coordonnateurs sur place, un, c'est pas des gens qui travaillent. Normalement, en CHSFD, ce sont des gens qui sont mis sur place sont là pour accueillir toutes sortes de situations auxquelles ils n'ont jamais fait face, mais en même temps, je trouve qu'il y a un manque d'humanité
1: incroyable. Mmh. » Vous nous avez dit tout à l'heure que euh, ce qui est un peu contradictoire ou ce qui est euh, oui. en fait euh, blessant dans cette situation-là, c'est qu'en effet, le gouvernement demande euh, à des médecins d'aller dans les CHSLD, il demande même à des bénévoles et il demande oui. à l'armée, donc des gens qui ne connaissent pas votre père, alors que non, vous non. qui le connaissez, qui vous savez exactement ce dont il a besoin, vous, vous n'avez pas le droit d'y aller. Il y a comme une contradiction là qui doit être très frustrante pour vous. Bien, tout à fait. Puis, il y a une
0: contradiction depuis le début
1: parce qu'on exigeait un test de la COVID-19 alors qu'en tant que procédant,
0: on est refusé pour passer le test. Bon, la, seule, la seule façon pour laquelle j'ai réussi à le passer, c'est que je travaillais pour un service euh, de première ligne. Mm -hmm. Donc, j'ai eu le droit d'aller passer le test. Mais pour tous les autres procédants, c'est impossible d'aller se faire dépister euh, si facilement. Et ça fait partie des demandes du gouvernement. Alors, euh, oui, on dit euh, depuis le 16 avril, les procédants sont, sont de nouveau admis, ce qui est tout à fait faux. Et il n'y a aucun CIUS de la Ville de Montréal qui le permet réellement. On le permet en fin de vie imminente ou en fin de vie, bon, qu on, qu on, que c'est vraiment les derniers moments ou les dernières semaines. Mais encore là, on nous rappelle que euh, <rire> c'est un privilège
1: d'être là. Oui. Alors, vous dites que depuis que votre mère, donc, va rendre visite à votre père, il a pris du mieux. Est-ce que vous oui. vous craignez pas qu'il arrive à, à, à votre famille, ce qui est arrivé dans d'autres cas, où quand un proche prend du mieux, mm -hmm. ben là, on dit, bon, ben là, il prend du mieux, donc on n'a plus besoin de vous, donc restez chez vous et qu'on on restreigne à ce moment-là même l'accès de votre mère. Tout à fait.
0: C'est pourquoi on, on a tous peur de parler, on a tous peur de raconter nos situations. Parce qu'on a peur de perdre ce droit, euh, pour moi, qui est légitime, d'aller voir quelqu'un en fin -midi. Alors que là, on se dit là, il prend du mieux, il est hydraté, euh, bon, on fait sa toilette. En fait, en une heure, ce que maman a réussi à faire, c'est ce qu'on fait en quelques jours auprès de lui, au niveau des soins d'hygiène. Puis même au niveau affectif, ça ne s'explique même pas comment tout d'un coup ses yeux sont, sont étincelants, mm. son regard. Il a recommencé à dire quelques mots alors qu'il ne parlait plus du tout les derniers jours. Euh, oui, on a peur de perdre, encore une fois, le privilège d'aller voir euh, mon, ma mère, évidemment. mais puis, on, Tout le monde a peur de parler, en fait. On se rend compte que quand on pose des questions dans le CHSLD,
1: personne nous répond. La loi d'Omerta continue d'exister. Mais non, la, la ministre McCann l'a dit l'autre jour que c'était fini l'Omerta. Non, malheureusement, non. On
0: considère que quand on parle aux préposés, tout le monde nous dit qu'ils n'ont pas le droit de nous répondre, de, de, de préférer au Quand qu'on pose des, des, des questions sur est-ce qu'il y a des nouveaux cas de COVID, est-ce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur des murs, on regarde vraiment éloigné de la réalité du plancher. Et oui, la loi de Merta continue,
1: j'en suis certaine. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. La seule chose que je peux vous offrir de notre part, c'est évidemment toute no notre bienveillance et de vous souhaiter le plus de, de courage possible dans ces moments euh, difficiles. Mais je vous remercie, vous, de l'avoir brisé, euh, l'omerta, et d'avoir pris euh, la parole. Euh, c'est important. Puis écoutez, euh, je, je vous mentionnais tout à l'heure que quand votre mère et quand vous, vous alliez voir votre père, vous lui apportiez des petites douceurs comme du chocolat. Ben euh... On comprend l'importance de tous ces petits gestes-là, surtout quand on est euh, dans les derniers mille. Merci beaucoup, euh, oui, Marie-Ève. Merci beaucoup. Vous. Vous. Bon merci. courage et salutations merci. à votre mère et votre papa qui est en CHSLD. C'est gentil. Marie-Ève Shedler-Gay, dont le père est en CHSLD. Puis je veux juste partager avec vous le dernier mot du courriel qu'elle avait fait parvenir à, à des gens de, de ma famille qui la, qui la connaissent bien. Elle a dit, écoutez, nous n'accepterions jamais comme société de traiter un animal ainsi. C'est vraiment comme ça, le Québec, en
0: 2020. Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.